0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche nach Ostern war deutlich zu spüren, wie sich die österliche Auferstehung und der beginnende Frühling positiv auf alle Problemfelder der vergangenen Monate auswirken und ein allgemeines Aufblühen nach sich ziehen. Egal ob bei der Pandemie, im Ukraine-Konflikt, bei sinnvollen Vorsorgemaßnahmen gegen die Klimakatastrophe, beim gesellschaftlichen Wertewandel oder allgemein in der Politik. Überall kommt Licht ins Dunkel der vergangenen Monate. Allerorts spürt man, alles wird gut. Nicht zuletzt beim genialen Pandemie-Management der Regierung. Während die westliche Welt nahezu geschlossen alle Corona-Maßnahmen aufgehoben hat, orientiert sich der dritte Gesundheitsminister dieser Regierung eher am erfolgreichen chinesischen Weg und steht bei Lockerungen maßvoll auf der Bremse. Wichtig ist, dass die Bevölkerung, wie schon in den vergangenen Monaten, die Maßnahmen nachvollziehen kann. So versteht wirklich jeder Trottel, dass man sich jetzt in der Disco wieder abstands- und maskenlos berühren, anbrüllen und anschwitzen kann, während Kunden und Personal in den Supermärkten als bekannte Brutstätten für Cluster weiterhin Maske tragen müssen. Sinnvollerweise gilt diese Maßnahme zunächst einmal bis 8. Juli, also rechtzeitig zum Beginn der kalten Jahreszeit. Wie wichtig gute Vorsorge und strenge Maßnahmen sind, hat zuletzt ja das Positivbeispiel von Shanghai gezeigt, wo die Bevölkerung die Zero-Covid-Anordnungen überzeugt und mit großer Freude mitträgt. Positiv getestete Bewohner werden in Quarantänelager gebracht, Kinder von ihren Eltern getrennt, Haustiere und freilaufende Katzen und Hunde werden eingefangen und getötet. Auf den Straßen patrouillieren stattdessen Roboterhunde und wachen mit Unterstützung von Drohnen darüber, dass die Menschen die strengen Regeln einhalten. Ein schöner Vorgeschmack, wie sich Menschenfreunde wie Bill Gates oder Karl Lauterbach künftig das Corona-Management auch bei uns vorstellen. In Shanghai sieht man übrigens auch den Erfolg der Covid-Impfungen ganz besonders deutlich, zumal dort 90 Prozent der Bevölkerung gegen Corona geimpft sind. Da lobe ich mir Good Old Europe, insbesondere Deutschland und Österreich, wo wichtige Experten, Politiker und sämtliche Mainstream-Medien ja monatelang das Narrativ von einer Pandemie der Ungeimpften erzählt haben. Das war natürlich ebenso evidenzbasiert wie die gesamte seriöse Berichterstattung über die Wirksamkeit der Corona-Impfungen, wie auch ein schönes Beispiel aus unserem Archiv zeigt. Vor einem Jahr, etwa am 11. April 2021, war in einem Standardartikel unter dem Titel, ein Stich für die Normalität, unter anderem zu lesen, eine halbe Million Menschen in Österreich haben mittlerweile den vollen Impfschutz. Sie können nicht an dem Coronavirus erkranken, dass sie es weitergeben, gilt als unwahrscheinlich. Anders gesagt, sie sind nicht daran schuld, dass die Infektionszahlen nicht und nicht zurückgehen. Denn schuld daran waren bekanntlich die Ungeimpften, die sich im Übrigen bis heute nicht dafür entschuldigt haben, dass sie völlig zu Recht beschuldigt wurden, wie wir heute alle wissen. Und weil also Geimpfte nicht an Corona erkranken und das Virus nicht weitergeben können, schreibt Österreich die Erfolgsgeschichte der Corona-Genimpfung weiter. Die Regierung weigert sich standhaft, das Push-Gesetz für eine Impfpflicht endlich und endgültig zu versenken. Und weil die Bürger angesichts dieser Erfolgsgeschichte mehr denn je die Impfstraßen stürmen, hat der Gesundheitsminister 3.0 jetzt auch gleich noch einmal 8 Millionen zusätzliche Impfdosen bestellt. Da können Laien wie der neue Tiroler Ärztekammerpräsident und immer mehr ärztliche Laien ruhig die Impfpflicht, die Maskenpflicht und andere Zwangsmaßnahmen in Frage stellen. Der Herr Minister geht unbeirrt seinen Weg. Und wenn die Geschäftsführer der ELGA rechtliche und praktische Bedenken anmelden, werden sie halt ausgewechselt. So geht grüne Gesundheitspolitik. Sozusagen Politik, bis der Rauch aufgeht. Wie wichtig unseren Politikern das Wohl der Menschen ist, sieht man auch, an ihrer klaren Prioritätensetzung. Nach zwei Jahren Pandemie fällt es zwar an Investitionen ins Gesundheitssystem und in den Pflegebereich, aber nach fünf Wochen Krieg lassen sich locker ein paar Milliarden Euro für schwere Waffen auftreiben. Die holen wir über die Mehreinnahmen aus Mehrwertlohn- und Einkommensteuer wieder rein. Und natürlich über grüne Klimaschutzmaßnahmen. Bei unseren Nachbarn hat Annalena die talentierte Außenministerin jetzt beinhart angekündigt, dass Deutschland bis Jahresende den Import von russischem Öl komplett stoppen wird. Bevor man dann gemeinsam mit der gesamten EU auch aus russischem Erdgas aussteigen werde. Unbestätigten Meldungen zufolge sollen sich nicht nur die Russen, sondern vor allem auch die Chinesen ernste Sorgen über diesen massiven Wettbewerbsvorteil für die europäische Wirtschaft machen. Auch in Österreich hat die ambitionierte grüne Umweltministerin zumindest gleich einmal ein Verbot von neuen Gasheizungen auf den Weg gebracht. Und sie beharrt weiter darauf, den Bürgern ab 1. Juli trotz Rekordinflation einen saftigen CO2-Aufschlag auf Treibstoff und Heizöl abzupressen. Die grüne Leonore ist allerdings zurzeit noch damit beschäftigt, eine Novelle der Straßenverkehrsordnung durchzupeitschen, mit der Radfahrer künftig gegen die Einbahn auf Wunsch nebeneinander und schließlich auch bei Rot in eine Kreuzung einfahren dürfen. Sollte Leonore auch diesen Coup noch durchbekommen, würden ihre Beliebtheitswerte wohl weiter explodieren. Und die vielen Erfolge der anderen Minister im grün-schwarzen Regierungsteam weiter in den Schatten stellen. Auch der Bundeskanzler selbst möchte deswegen sein aktuelles Beliebtheitshoch nach seinem erfolgreichen Putin-Besuch nutzen. Und würde lieber heute als morgen wählen lassen. Allein die größte Oppositionspartei und mit ihr die gesamte linke Gesinnungsgemeinde, die bremsen noch. Weil die Arbeit der WKStA noch nicht ganz erledigt ist. Während man dort fieberhaft damit beschäftigt ist, die vielen Verfahren gegen Gernot Blümel und andere Türkise wieder einzustellen, weil die ja ohnehin bereits zurückgetreten sind, konnte man jetzt zwischendurch gerade wieder ein Verfahren gegen die erfolgreiche Wirtschaftsministerin eröffnen, aber eben noch nicht gegen alle Mitglieder des türkischen Regierungsteams. Das braucht doch noch ein paar Wochen. Wichtige Schützenhilfe hat da jetzt Silvia Reis, Betriebsrätin und SPÖ-Kammerrätin der Wiener Arbeiterkammer geleistet. Sie hat im Netz ein Foto vom Bauernbundball kommentiert, das die ÖVP-Politiker Nehammer, Tanner und Mikkel Leitner in Tracht zeigt. Und sie hat damit den nächsten unglaublichen Skandal enthüllt. Die Genossin hat nämlich aufgedeckt, dass das Tragen von Tracht in Österreich ein legaler Code für illegale Nazis ist. Diese Enthüllung könnte jetzt ein politisches Erdbeben ungeahnten Ausmaßes auslösen. Laut geheimen Recherchen von TV haben nämlich nicht nur die gezeigten ÖVP-Politiker, sondern auch der frühere SPÖ-Chef Christian Kern, Kanzlerinnenhoffnung Pamela Rendi-Wagner und sogar UHBB Alexander Van der Bellen schon öffentlich Tracht getragen und sich dieses legalen Codes für illegale Nazis bedient. Das lässt hoffen, dass dieser Saustall illegaler Nazis ein für alle Mal ausgemistet wird. Gell?